0: Gam Zoom Auditorio. Muy buenas noches a todo el auditorio. Elías, querido, rabioso y querido. Besat Hashem, el tema de hoy: el amor y el odio. Comenzamos con Mismor letoda, Besat
1: Hashem. Zmor le todam Ariahu Adonai kolares ibdu et Adonai be simchal bolefan a birna Deo ki Adonai hu Elohim hu asano Velo, Ana, Mó, Benzón, Marai, to, Boshe, Ana, Beto, Azerota, Bitmilla, Mó, Kitov, Adonai. Leolahazdo, Veador, Vaador, e
0: la de hoy es, hay que abstenerse de decir, a de Shehayanu, estos tres semanas porque estamos en tiempo de Ben-Ametzarim. Bishud Moray el tema de hoy, con el favor de Boreolam, el amor... Baruch Hashem, quiero decir que Baruch Hashem,
2: los libros de Ham, Zeus Zimbra, llegaron a México, yo ya los tengo en mi casa, Baruch Hashem, los voy a estrenar este Shabbat, ya repartí varios, quien quiera libros de Ham, con mucho gusto, al final vamos a poner dónde contactar y a quién, para que se los haga llegar, una joya del libro Baruch Hashem, las, el cancionero más grande que he tenido para la mesa de Shabbat. Gracias a Ham por alegrarnos con esa obra de arte. Que Hashem lo bendiga y lo alegre siempre. Adelante.
0: Muchas gracias, Elías. Se puede conseguir en la Yeshiva de Teca, se puede mandar los datos de la Yeshiva de Teca, ahí el que guste lo puede recoger. Y también lo puede mandar pedir para otros países. Adelante, Jajam, querido. En el libro tienes el mail a donde se puede pedir Elías y pueden mandar por mail solicitándolo con mucho gusto. Buscaremos la manera de los llegar.
2: Ahora lo mando al chat.
0: Desatación. Ok. El tema de hoy con el favor de Hashem el amor y el odio. Está escrito en un libro no, nuevo que salió, se llama El Mahamar de Abad Israel. El dicho, un, una carta, una, 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 cartas, cartas y, y temas sintetizados del Gaón, el Beta Levi, de Brisk. Y salió este libro nuevo, hermoso, hace unos meses, donde él escribió a mano estas cartas y las acaban de publicar. Donde habla de Ahabad Israel. Él trae en su libro maravilloso una cosa grandísima donde podemos aprender lo que dicen Hachamim. Y dice: Amar a un Yehudí es una mitzvah de la Torah. Como dice la Torah, ve a y es la regla de toda la Torah. Si alguien te dice, dime la regla de toda la Torah, ¿cuál es? Amar al prójimo es toda la Torah. Y eso le quita a la persona la envidia y el enojo del corazón. Cada persona tiene que despertar en su corazón el amor a cualquier judío. Cuando no despierta el amor no está cumpliendo la mitzvá de la Torah de Ahabtá de señoras y señores esta mitzvá no es como otras que la mitzvá es que una persona haga cosas se ponga tefilín entra al azúcar prenda las velas la mitzvá de esta categoría que es la base de toda la Torah. Y es toda la Torah esto: el amar al otro. Y esta mitzvah se cumple con el corazón. Por eso está escrito: ve y amarás al prójimo, ¿Qué es Aní Hashem? Yo estoy observando y verificando si realmente amas a tu compañero. Si tú amas a tu compañero, es una mitzvah que en tu corazón la existe. Y no es una mitzvah de hacer cosas, es una mitzvah que la, cada persona tiene que despertar, ese amor al prójimo. Lo antónimo, lo contrario al amor es tisna hija bilbabeja. No podrás odiar a tu compañero. No puedes odiar a un dios. Escribe el Betaledi. Así como el amor es la regla de, de todo, de toda la Torah. Toda la regla de la Torah y toda la, 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 la síntesis del judaísmo es amarás a tu prójimo. De la misma manera, el que odia a su compañero Barmená es el portón para Hasbe Shalom llegar a los peores pecados y los más graves que existen en la tierra. Así escribe el Betalelí. Ahora bien, vamos a analizar con el favor de Hashem. ¿Qué tan importante es la mitzvah. De amar al prójimo. ¿Por qué lo tengo que amar? ¿Por qué tengo que amarlo yo? ¿Qué necesidad tengo yo de amarlo? Hashem me ordenó. ¿Cuál es la esencia de esta mitzvah de amar al prójimo? Y más todavía. Antes de la Tefilá está escrito en los poskim Abraham Or simán Siman en nombre de la risa, que la persona tiene que recibir la mitzvá antes de decir tefillá. Recibo sobre mí amar a todos los judíos. ¿Por qué antes de rezar tengo que estar recordando a mi compañero? ¿Cuál es el tema? Antes de rezar tengo yo que hablar con, pedirle a Hashem, sabes qué, Hashem yo amo a todos. ¿Cuál es el punto que realmente tenemos que decir y recibo sobre mí la mitsvá de be'ahavta le amarás a tu prójimo antes de decirte final? Querido auditorio, el día de hoy vamos a definir con el favor de Hashem por qué tengo que amar al prójimo. ¿Por qué tengo yo que de realmente quererlo a él? Está escrito. Yo soy el creador. Y yo soy el padre de todos ustedes. Y todos son hijos. ¿Sabes por qué debes de amar a tu compañero? Porque es hijo de alguien que tanto le debes en la vida? De alguien que es tu padre. Y si lo quieres a él, que es tu padre, y todo viene de él. Toda nuestra vida viene de Hashem. La, la fe de nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. Que todo lo que la persona tiene y no tiene es de Hashem del Todopoderoso, del Eterno. Y cada dos Barufú nos supervisa nuestra vida y nos provee todo lo que necesitamos y nos deja de dar lo que no necesitamos. Este es el secreto. La Emuná, que todo viene del Ripponosh El Como todo viene de él, naturalmente todos tenemos que saber que a un padre le duele muchísimo cuando lastiman a su hijo. Un padre, cuando lastiman a él, tiene más fuerza para tolerar. Pero cuando lastiman a su hijo, el papá es muy celoso. El celo de un padre son sus hijos. Y la alegría de un padre son sus hijos. Cuando tú alegras a un yehudi, estás alegrando a cada dos Dice la Maranza Nedri: Nun heet amud vet kol lo o Israel que es lo o shel Hashanah, el que le da una cachetada a un yehudi has ve shalom es como darle una cachetada a cada dos al Todopoderoso. Hashem sufre. Cuando lastimas a un hijo, porque a Kadosh Baluhu nos considera y somos parte de él. En síntesis, ¿por qué amar a un ti Porque es el hijo de tu padre, es tu hermano, los dos somos iguales, los dos somos parte de, de un padre que es Breaolam. Y por lo tanto... Tienes que amar al Hijo de Hashem. Amar al Hijo es amar a Hashem. Amas al Hijo por amar a Hashem. Por agradecimiento a Hashem. Porque lo quieres a tu padre. Y estás tan comprometido con él. Eso es lo que realmente tenemos que trabajar nosotros. Y esto no viene naturalmente. Ah, yo quiero a todos. No. Querer a todos es despertar un amor muy especial en el corazón. En una ocasión fueron con Rabbi Hezke el Sarne, Rosh Shiva de Hebro y le dijeron, ¿Podemos estudiar a la Jotla Shonara? Creo que es muy importante estudiar a la Jotla Shonara. Dijo Rabbi Hezke el Sarne, nosotros no tenemos que trabajar ahorita a la otra Shonara tenemos que trabajar la raíz de la Shonara ¿cuál es la raíz de la Shonara? que no quieres a tu compañero cuando una persona quiere a su compañero no habla de él escuchen, queridos si lo quieres no hablas si hablas es porque no lo quieres Más de trabajar las reglas, ¿qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Tienes que trabajar la mitzvah de la Torah, fundamental, amar al prójimo. ¿Pero ¿Por qué es fundamental? Hay mitzvot que es con el compañero y hay mitzvot que es con Hashem. Respuesta, la base para querer a los compañeros y respetarlos, es reconocer profundamente que Hashem es Avinu Malken. ¡Avinu! Y como Él es Avinu, Él es mi hermano. Yo soy igual que Él. Y Él me quiere a mí como lo quiere a Él. Y lo quiere a Él como me quiere a mí. Y yo cuando lo lastimo a Él, es tanto el dolor que es como que estoy barmenal lastimando a cada dos Y cuando lo quiero a él, exactamente es lo difícil, amar a cada dos Ahora se entiende por qué es tan importante la mitzvá de Be'ahabka de antes de la tefilá. Vienes a pedirle, papá, ¿me das? Papá, ¿me puedes dar? Momentito, mira cómo trataste a mi hijo. Cuando quieras algo conmigo, examínate y audítate tú mismo cómo tratas a mis hijos. Si a mis hijos los lastimas, conmigo no tienes nada que hablar. Toda la base de la tefilá es reconocer que Hashem nos manda todo. Que Hashem es la fuente de todo hacia nuestra vida. Y así la persona vive. Tefilá es reconocer que todo viene de Hashem. Ya que tefilá es reconocer que viene todo de Hashem. Y Hashem es nuestro padre. Y nos quiere. Y nos da. Cuando tú lastimas a su hijo. Quiere decir que tú te metiste con el hijo del mero mero. Lastimaste. A Avraham también. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Me puedes dar, papá? No te puedo dar. Estoy muy sentido de la manera como tratas a tus hijos, a, a, a mis hijos, que son tus hermanos. Si tú a mí me quisieras y reconocerías lo comprometido que estás conmigo, nunca te atreverías a hacerle a un hijo mío, que por cierto es tu hermano, lo que le estás haciendo decimos en Rosh
1: Hashanah Si tú eres como nuestro
0: padre ten piedad de nosotros como padre ¿Quién tiene más piedad? ¿Un padre de un hijo o un padre de varios hijos? Está comprobado que la persona es limitada y él nada más tiene una capacidad para tener piedad y amor. Un padre de diez hijos divide su piedad y su amor entre diez, pero un padre de un solo hijo le transmite todo ese amor. A cada dos es ilimitado. Entonces, ¿por qué no decimos ke o al beno? Como un papá tiene piedad de su hijo. ¿Por qué dice que Rahim ama al A cada como un hijo único. Cada uno somos únicos. Entonces, ¿qué es lo que realmente decimos? Que ten piedad como un padre a sus hijos. al dos dice, si tu hermano es tu hermano, tú eres mío. Si tu hermano no es tu hermano, tú no eres mío. Si tú te comportas bonito con tu hermano, ¿qué crees? Quiere decir que son hermanos, entonces tú eres mío. Si tú no te comportas bonito con tu hermano, yo no soy tu padre. Te que Y este es el secreto de esta noche. ¿Por qué querer a otro Yehud? Porque es hijo de tu padre. Y la persona tiene que vivir. De ahí la importancia que tenemos que tener todos. Que antes de rezar, si no tienes amor por el prójimo, Hashem no tiene ganas de escuchar. Les voy a contar dos historias maravillosas. Número uno, había un jajam que se llamaba Rab Baruch Ber. Baruch Ber, el Bicat Muel. Él tenía una cabalá de que no dejaba que le tomen fotos. Hay jajamín que tiene un nivel muy alto espiritual y sostiene que cada que te toman una foto, te quitan una capa de luz de Tzele Meloquí. El stajamín, el papá de Rav Kanierski, no dejaba que le tomaran fotos. Y se molestaba. Cuando yo tuve. 15 años. Fui con un grupo. De la yeshiva que tertorá Fuimos a Israel. Y nos paramos junto al stapler Y tomamos foto. Y nos mandó decir. El gabay. No vayan a revelar el rollo. Porque el hajam no está de acuerdo con la foto. Desafortunadamente. Estábamos niños y éramos un poquito más eh, inocentes que ahora. Y no sabíamos entender lo que es Emuná de Hachamim. Fui a revelar mi rollo, tenía muchas fotos. ¿Qué creen? Se veló todo el rollo. Todo el rollo se veló. ¿Retson yerear? Ya se El Stuyper dijo que no es no. Entonces el Hajam no dejaba tomarse fotos. Estaba él en su mesa estudiando Torah y cacha a una persona que estaba abajo de la mesa, listo con una cámara para tomar fotos. Este Hajam, Rumbar hace 180 años, una cosa, una belleza, una belleza, belleza. 130 años. ¿Qué, qué, qué dijo el Hajam? Lo cachó que le va a tomar fotos dice, ¿Cómo crees? Tú sabes que yo no me tomo fotos. Le dijo, Ajá, yo lo sé, no tengo yo para comer. Y dije, como usted no se toma fotos, a lo mejor un buen negocio sería tomarle una foto y vender su foto. ¿Qué le parece si lo hacemos de esa manera? Entonces, eh, Ajá dijo, ¿Qué? Yo puedo Darle Parnasá a un Yehudi, dijo: Espérame, acomodó los libros, se acomodó las peor, se puso el sombrero, hizo así, dijo: Si ya yo le voy a dar Parnasá a un Yehudi, adelante. Hizo así para que se venda bonita la foto, y Baruch Hashem es la única foto que hay de este Lo que aprendemos el día de hoy: ¿cuánto vale alegrar a un Yehudi? ¿Cuánto vale? Hazonish dice, ¿Quieres tú una idea, un consejo para amar a cualquier Yehudí? Si te enteras que alguien está enfermo, aunque no sepas quién es, aunque no sepas de quién se trata ni qué familia es, ¿Oíste un nombre? Ponlo en la tefilá y haz tefilá por él. Y eso te va a despertar el amor al tener a Abad Israel, que es de las cosas más valiosas. Que un tiene que hacer. un poquito de historias de lo que significa realmente amar a un yodi. Está escrito aleluya de Hashem, aleluya de Alabar a Shem es alabar a sus siervos, alabar a los siervos y servidores de Hashem, eso es alabar a cada uno. Una de las cosas grandes que todos tenemos que cuidar es saber cuánto vale cuando una persona alegra al otro. Cuentan de la veces Zalman Melzer, dijo uno de unos ajamín grandes, grandes, grandes. El suegro de la Baron Kotler cuentan que él vivía en Menacherim una casa una escalera muy empinada y tiene que subir mucho para llegar a su casa. Había fallecido su esposa y un muchachito la acompañaba, Lo acompañaba él para subir a su casa de noche. Llegó, metió la llave, se acerca a la puerta, la saca. Dijo, no, prefiero caminar un rato. Regresó y empezó a caminar. Después, otra vez, camina. después de media hora, regresa, mete la llave, se acerca a la puerta, saca la llave, dijo, prefiero caminar otro rato no podían creer qué está pasando. Hasta que le dijo su alumno, Rebe, dígame de qué se trata. ¿A qué se debe? Usted mete la llave y sale. Pero te voy a decir eso. Cuando yo meto la llave, me acerco mi oreja a la puerta. Y estoy escuchando que la señorita que hace la limpieza, la empleada de la casa, está cantando. Y es una niña humilde. Si yo entro, va a dejar de cantar. No quiero quitarle la alegría a una señorita que está cantando. Cuando una persona canta, es porque está contento Cuando la persona canta, se pone contento Si entro, va a dejar de cantar. Por senihut, por vergüenza, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso no voy a entrar a la casa. Porque entraba, caminaba y seguía cantando ella. No quiere interrumpir la alegría. ¿De qué aprendemos? ¿Cuánta alegría tenemos que darle a cada persona que te rodee. ¿Cuánto? Lo que puedas darle alegría. Lo que puedas disminuir de que no tenga tristeza. Lo que puedes cuidarte de no lastimar a una persona. Ay, ay, ay. Miren. Los Ashkenazim acostumbran que un Hazan o Toqueya, de Rosh Hashanah, que está de abelut, está de luto, dentro de los 12 meses de su papá o su mamá, no se pueden parar en la Teba de Hazanim o de toqueya Sin embargo, los sefaradín acostumbramos que aunque esté dentro del año, puede ser Hazan y puede ser Toqueya. Falleció un Hazan, 40 años fue Hazan, y era el toquea. Y fueron con rabbi, Yosef Haines Donner, Jerusalén, y Ushalaim. Dije, díganos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una persona que, la verdad, lo extrañamos mucho, pero sufrimos mucho por él, pero necesitamos nombrar a un hazán, a un toquea? Dijo, yo me encargo. Llegó dos semanas antes de Rosh Hashanah. Dije: Un Rab, ¿quién va a ser? Les dije: Yo me encargo. Llegó el día de Rosh Hashanah. Ya estaban todos listos para, para que empiece la tefila. Y el gabai le dijo: ¿Y quién va a ser? Y le dijo Rabbi Haim, ¿Y, y, y, y? Yo me encargo. ¿Qué pasó? Llegó, se para el Jaján y se dirige al hijo de Hassan. Le dice, jabot haga usted. Y todo el Cajal estaba asombradísimo, porque los Ashkenazim no acostumbran a ser Hassan o Toqueya dentro del año de Ablut, de su papá y su mamá. Entonces, ¿cómo el Hacham mandó a que realmente sea hazan el hijo? Si la costumbre es que no lo debe de hacer, entonces, ¿cómo es posible que lo está haciendo? Cuando acabó la fila le dijeron, ¿Me puede usted explicar cómo? ¿Cómo su hijo fue hazan? El minaje es de que no puede ser. Le dijo Rabbi Yosef Chaim Zonnefeld, Alaba Shalom, el que no sea hazan dentro del año, o toqueía, es minhag, es costumbre. Pero en el lugar donde están sentadas las mujeres, Hazarat mashid está la esposa del Hazan que 40 años oyó la voz de su marido. Y ahora cuando se pare otro, va a llorar más fuerte. De por sí va a llorar, porque va a extrañar la voz de su marido. Pero si su hijo sigue el lugar de su padre, eso por lo menos la va a consolar. Pero si otra persona se para de Hassan, le vamos a aumentar sufrimiento a un almaná, y es un disur de oraitá, con el almaná de Yatom, lote anún, no puedes hacer sufrirla. Ese es el dah de una persona. El dato torah es el amor a los demás, alegrarlos, darles alegría, darles felicidad. Si les digo una cosa, es increíble. Vino Ramalquiel Kotler a México. Rosh Shibad de Leibut, Y de, eligió hace unos 10 años, 11 años Madrid, Y quiso ir a descansar a Cuernavaca. Y ese Shabbat me tocó ir a Cuernavaca también, porque oh, habíamos inaugurado la Ishibad de Teca. Y era mucho trabajo, fui a descansar un Shabbat. Y estuve con Ramalquiel. Me dice Ramal Kiel, te voy a contar una historia impresionante. Entró a una oficina, a ver, nos puede darse de acá, hey, Shiba, Bet Midrash Gaboa, Ah, no conozco. Te dice, mire, es un lugar donde estudia Torah, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama su papá? Ah, su papá, Lava Shalom, se llama Ravshner. Ravshner, adelante, ¿cuánto quiere que le dé? Le doy un cheque vacío. ¿Cuánto quiere que le dé? A ver, a ver, a ver. Platíqueme. ¿De qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver mi papá con esto? Te voy a decir. Es algo muy grande y muy importante. Dice, yo trabajo en una orquesta. Y dirijo una orquesta. Y cada vez que termino me pagan muchas gracias. Pero una persona necesita una palabra de ánimo para seguir adelante. Y resulta ser que hay un jajam, que no, sé ni quién es, hasta pregunté su nombre, que en cada boda viene. Y este jajam, como hay música y ruido en la boda, no, se oye, no, se puede hablar, ¿quién puede dirigir una palabra con tanta música? Pero siempre se dirige, vean ustedes en la pantalla, siempre se dirige al al, al, al músico al, al director de la orquesta y le hace así le manda un gesto de aprobación un gesto de alegría, le hace así me lo contó Ramalquí el Kotler, dice que él sentía, cada vez que había una boda, estaba esperando si era el rabino, para que le haga así todos los seres humanos, Hashem nos creó tan vulnerables que necesitamos ánimo de todas las personas. Entonces, dice que el hajam estaba feliz, feliz. Él le hacía así, y la orquesta, así. Así y así. Todo el tiempo, en cada boda. Y este hajam viene a todas las bodas. A donde voy, viene el se Es el Roshiba de Lekut. Dijo, ¿cómo se llama ese Hajam? Se llama Shner. Ah, Shner. Ok. Le puso a su hijo el nombre Shner. Tan bien me cae bien este jatán. Que le voy a poner a mi hijo ese nombre. Por eso le quiero donar a su yeshiva. Lo que usted me pida, le doy. Y Baruch Hashem le dio. Nada más por hacer así. Maravilla. ¡Uf, qué bonito! Pero Rabotai, ¿cuál fue el fin de la historia? Este jovencito hicieron Teshuvá la familia fuerte y se hizo Abrech de Leykut. Abrech de Leykut, Nada más por hacer como. Así. ¡Qué bonito! Una persona con un gesto de alegría, con un gesto de aprobación, puede cumplir la mitzvá de Be'aftale Re'ahakamoha. Be'aftale Re'ahakamoha no son palabras. Es Davara Masur ley Esta mitzvá se cumple con el corazón. Rahamaná Ahora, después de haber hablado, Baruch Hashem, 30 minutos de la importancia de lo que es la mitzvá de Amar, con mucho cariño, vamos a hablar de la importancia de no odiar. Dice el Betaleidi, así como el amor es la base de la Torah, también el odio es la base, porque te lleva a los peores pecados. Te lleva a Barmenán a matar, te lleva a Barmenán a adulterio para dañar, y te lleva a ser idólatra. La persona que Haslu y odia, se aleja del Creador así como un idólatra se aleja de Hashem, también la persona que Bar Minan tiene odio en su corazón, eso lo trae a las cosas más graves del Por ejemplo, la Shonara. Cuando uno odia, habla mal del otro. Si pensamos que nosotros no odiamos, déjenme platicarles los síntomas, y las señales del Isur, de la Torah, de Lotis Na'etajif. No podéis odiar a tu compañero. Vamos a ver los síntomas. Número uno. Cuando una persona odia, no puede hablar con él. Dice la Gemaranza Nedrín, Si no puedes hablar con él, porque te cae mal, te cae gordo. ¿Saben por qué se dice te cae gordo en México? Porque el gordo pesa mucho. Me pesa hablar con él, me cae gordo. Está pesado para mí. No lo aguanto. Cuando una persona le tiene coraje a alguien y no puede hablar con él, que sepa que eso se llama odiar. Odio, dice la Gemara, es aquel que de tanto coraje que le tiene a alguien no puede hablar. ¿Coraje de qué? Coraje de que tal vez le hizo un daño en la vida. Coraje por envidia. Coraje porque tiene más hijos que yo. Porque tiene más parnasá que yo. Porque tiene más honor que yo. ¿Porque es más sabio? ¿Porque tiene más gracia? ¿Porque es más querido? ¿Porque tiene un estatus mejor que el mío? ¿Porque no me ayuda? ¿Porque no me presta? ¿Porque no me trata bien? ¿Por eso lo puedo odiar? No quiero hablar con él. Si no quieres hablar con él, no puedes hablar tres días seguidos, este es el shiur que ya hay odio en tu corazón.
1: No, no, barminan, barminan, este
0: corazoncito si le haces un ultrasonido, no, 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 no odia a nadie. Jajamín te enseña que eso se llama odiar. Por eso el tema de hoy se llama el amor y el odio. Lo que no es amor naturalmente se convierte en odio. Número dos, dice el de Jim, si tú hablas mal de una persona, es porque lo odias. ¿Qué es odiar? No quererlo. Odio es alejarse de una, de un ser querido. Amor es unirse. Si tú hablas, eso se llama que no lo quieres. Porque el que quiere, no habla. Y el que habla, es porque no. Tres. Cuando una persona disfruta que el otro está sufriendo. Eso se llama odio. Cuatro. Cuando una persona puede dañar al otro como pueda. Si yo busco la manera como dañarlo, se llama que lo odias. 5. cuando una persona se venga de alguien y no tiene piedad, aunque esté muy necesitado. Tú no me prestaste, yo no te presto. Tú no viniste a mi fiesta, yo no voy a la tuya. Tú no vienes cuando yo hago a Barajó, yo tampoco voy al tuyo. La persona que se venga del otro, eso se llama. Seis. Cuando una persona desprecia los actos buenos de su compañero. Cuando una persona desprecia los actos buenos de su compañero, eso se llama que odio. ¿Hizo algo bueno? Nah, por favor, no es tan especial. Eso se llama sin a ah, odio. Y déjenme decirles que hay oyev y hay soné. Oyev es cuando la persona odia abiertamente. Cuando la persona odia ocultamente su corazón, Lotisna etajajaja, bilba beja, dice el Torah, en tu corazón. El odio de Lotisna, de odiar, es en el corazón. Cuando tú le revelas que lo odias, no traspasas el disculo de Lotisna etajaja. Es oyev. Dejas de ser, pero tampoco es válido por la Torah. Número siete. Cuando una persona impide el bien para él. Te llega una persona y te dice, quiero comprar 10 containers de cierres. Y tú vendes camisas. Y tú sabes que tu compañero vende cierres. Pásale el cliente. La verdad no sé decirle de momento. Si sé, le aviso. Y tú no diste la oportunidad a que tu compañero se beneficie. Monea todo mi beala. Eso quiere decir que lo odia. Ocho. Cuando hay discusiones ideológicas. Eso se llama lo modelo a la EMET. Y como no mode, no sabe reconocer. Es una, una señal absoluta que verdaderamente esta persona. Nueve. Si te debe dinero, lo presionas y lo presionas y lo presionas y lo presionas para que te pague. Porque no le tienes amor. En síntesis. Cuando una persona odia al otro, es, está dispuesto a hablar mal de él. Si hablas mal de él. Quiere decir que verdaderamente no lo quieres, no lo apoyas, no lo beneficias, disfrutas que esté caído, desprecias sus logros exitosos, eso, eso se llama nada. Que cada quien se ponga el saco al que le quede y vea si realmente tiene este problema en la vida de odiar. Tiene este problema que Haz Shalom, la persona tiene dentro de su corazón dolores hacia los demás. Una de las cosas que tenemos que entender en lo que es el odio, y de verdad es muy grave, es cuando una persona odia por ideología. El que no piensa como yo, no lo puedo ver ni en mí. Yo soy Ashkenazi. Tú eres Sefaradí. No, yo no. Yo soy Shami. Tú eres Halami. Y tú eres esto y yo soy el otro. Yo soy muy religioso. Tú eres menos religioso. Yo tengo una línea diferente en la religión. Tienes una línea diferente. Y muchas veces se hablan mal uno de los otros. Y esto es fruto de la falta de amor humana. querido Rabot, querido Simbush querida concurrencia vamos a pararle a las críticas a sectas diferentes nosotros no tenemos ningún derecho de criticar y nosotros tenemos que saber que aunque gente piense diferente que tú tu deber es amarlo y quererlo, porque es hijo de Hashem. Tú puedes no estar de acuerdo, puedes tú sentir que realmente no piensas así, tú tienes la razón, pero no burlarse y lastimar y hablar mal. Esto se llama sin atinar. Llevamos dos mil años con este problema. Si alguien te hace un daño económico, te hace un daño Físico. Que sepas. Dice el jinuj. En la mitzvá. 238. No te vengues de él. Él. No es la causa. De tu mal. Nosotros tenemos en Muná Que todo viene de reconocerlo Y nadie. Ni nada. Te puede beneficiar. Ni perjudicar en la vida. Nadie puede levantar un dedo encima de ti si la voluntad de Hashem no es que te llegue ese golpe en la vida. nadie te puede beneficiar ni ayudar porque solamente viene de parte de Conocer la persona puede tener mala intención pero si Hashem no quiere que la persona sufra o le llegue un daño no le llega a dos Baruj agarró a Bentón uno que tiene mala intención y una persona que él realmente le correspondía que le llegue. Y es lo que le sufre la persona. Nadie te ayuda. Este señor te prestó dinero porque tiene buena intención. hacia él le va a pagar. Pero si Hashem no hubiera autorizado que te llegue, no lo tienes. No debéis odiar. Él no es la causa de tu problema. Dirígete al que es responsable de todo que es sacado su voluntad. Por eso, inclusive, cuando una persona pensaría, lo quiero odiar, no porque me hizo daño, sino por su mala intención porque él realmente tuvo intención de dañarme. Ya sé que el daño vino por Boreolar, pero él tuvo mala intención. Lo quiero odiar por su mala intención. ¿Es válido? Dice el Jinuj. Escuchen esas palabras bellísimas. La mitzvá dos, tres, ocho. El odio en el corazón ocasiona daños gravísimos entre las personas y no hay cualidad más baja y despreciada con lo máximo de desprecio en los ojos de todo ser humano inteligente, como odiar a las personas. El odio a las personas es el hábito más corriente y bajo y despreciable, despreciable que existe en los ojos de una persona inteligente. No en religión. Odiar al otro es algo muy bajo. Ay, pero él tuvo mala intención. No lo odio por el daño. El daño me lo mandó ayer. Lo odio por su mala intención. Querido, deja de odiar. ¿Por qué? Porque el odio es la bajeza más grande que hay en las personas. Cuando una persona se enaltece, lo ve todo más chico. Y no siente que verdaderamente hay aquí un daño o una causa para odiar a los demás. Mi maestro, Ahami Udades, siempre nos decía, cuando uno se sube al avión, ¿de qué tamaño se ven los edificios? Así. ¿Y ¿Cómo se ve el coche? Así. ¿Y cómo se ve una persona? Un pelito. Desde arriba. Mientras la persona más se enaltece y crece espiritualmente, todo lo ve más chico y no escandaliza las cosas. Y automáticamente todo lo resbala mucho más. ¿Eh? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? Y sabe que está pegado a cada uno. Nadie te puede dañar. ¡Ay, tuvo mala intención! Sí, pero mi actitud... No puede ser baja, corriente, el odiar a las personas. ¿Qué es odiar? Te digo que no puedes ni hablar con él tres días. ¿Qué es odiar? Que te la pasas hablando de él. ¿Qué es odiar? Te alegra cuando sufre. Buscas la manera de dañar. Te vengas de él. Desprecias sus buenas cosas que tiene. Dejas de ayudarlo cuando puedes. No sabes aceptar la verdad. Y si te debe, lo presionas para que te pague Eso se llama odiar. Y no creamos. Oh, yo no, nunca he odiado a nadie. ¿Cómo no? Si la persona habla mal de él, es porque le falta ese cariño y ese amor que al contrario. Está odiando a las personas tal cual como de ser. Esto es el sur del odio. La hermana dice... Estamos en épocas tremendas y cómo sufrimos dos mil años por la falta de odio. Dice la Gemara en Maseje Tiumá, en la página 9, que en realidad, ¿por qué se estudió Betamintash? Por el odio. Y la otra Gemara dice baba Babá la ¿por qué verdaderamente se estudió Betamintash? porque Am Israel no hicieron Lifnim y shudatatim. No se comportaban uno con el otro de manera fina, de manera adecuada, de buscar hacer, aunque no te corresponde, hacer mejor Lifnim y Shuratatim. Tratar de hacerlo con más corazón y comportarse con el otro de mejor manera. Pregunta el Tosafot, ¿se contradicen las dos gemarot? Por un lado es porque odiaron. Por otro lado, que no se comportaron bonito. La respuesta es una. Cuando una persona se comporta con el otro, como debe de ser, más de lo que le corresponde, más fino, más men, más Benadán, cada dos para los se comporta contigo. Y aunque te equivoques y tengas sinat aguina, gente perdón como una persona se comporta con los demás Hashem se comporta contigo hazlo Lifni mejor de lo que te corresponde no te corresponde pero hazlo trata de ceder trata de dar la oportunidad a otros el amor y el odio el amor te acerca Hashem por eso, antes de la tefilá decimos el odio te aleja de Hashem. Si tú puedes odiar, es porque estás desconectado de Desconectate de Boreolam para que puedas odiar a lo Si tú amas a Hashem, no puedes odiar a su hijo. Y ese es uno de los secretos grandes que todos tenemos que practicar con el favor de Hashem. Quiero traer una idea más para que el Hashem todos nos llevemos. Es impresionante lo que vamos a decir, pero es la pura realidad. El primer Betamikdash se destruye por idolatría, asesinato y adulterio. Y el segundo por la sinatrinam, por odiar uno al otro. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible, la hermana dice, que odiar al otro es equivalente a los peores pecados? Alguien puede entender que nada más por odiar en el corazón es suficiente para que sea mucho más grave la diáspora. Dos mil años. Llevamos dos mil años por odiar en el corazón. Y es peor que adulterio. Asesinato y idolatría. ¿Cómo es posible? Es equivalente el odio. ¿Cómo es posible que sea tan grave uno detrás del otro? Una de las explicaciones grandes. O el odio se traspasa un lab de la Torah cada instante. Cada que estás sintiendo coraje, por envidia, porque te dañó, porque no piensa como tú, porque no te cae bien, por lo que quieras, estás traspasando una prohibición de la Torah. Si hay un enfermo en Shabbat, ¿qué es mejor darle? Cada media hora, 30 gramos de carne de cerdo, o agarrar una vaca y hacerle shechita en Shabbat. En Shabbat no se puede hacer shechita. Digo, ya un animal. Pero hago un haram, ya puedo comer. O es un haram muy grave el Shabbat. O que coma cada media hora un 30 gramos de kazai de taref. ¿Qué se debe hacer el Shabbat? Se está muriendo el Señor. Tiene que comer a fuerzas. La alajada. Que haga el Shabbat, que es muy grave. Y que no coma taref cada media hora. Porque traspasas el labio. La prohibición, muchas veces. Matar, ¿cuántas veces la persona se entrega a matar? Adulterio, ¿cuántas veces la persona se entrega? Idólatra, ¿cuántas veces? Pero odiar. Col rega berrega y Ram. Cada instante que tú odias, no puedes hablar con él. Le tienes ganas. Cada momento estás traspasando. Por eso es tan grave, tan grave el sinat Hinam. Porque se repite todo el tiempo, todo el tiempo la prohibición de, de odiar. Y Hashem no quiere, Hashem no quiere que los hermanos vivamos separados. La unión de los hermanos es la coronación del rey. Querido Kahal, vamos a despertar más amor a todos. ¿Por qué? Porque es hijo del mero mero. Porque es hijo de alguien que le debo tanto en la vida. Porque es hijo de nuestro Padre, que es parte de nosotros. Yo soy parte de mi Padre, y Él es parte de mi Padre, y todos somos uno solo. Esta base de lo que es Ahabat Israel, nos trae a todo el pueblo de Israel, todas las Verajotas. Tuvimos un jajam muy grande que se llamaba Jajam Ben Siona Jajam Ben Abashaul era sabido que sus berajot se cumplían de manera impresionante. Era un jajam que daba berajot y todo se cumplía. Un día le preguntaron a díganos ustedes, ¿cómo todos sus berajot se cumplen? ¿Qué zehú tiene usted que cuando da hot Todo se cumple. Le dijo. La verdad. Grande en Torah. No puedo decir yo que sea grande. Pero grande en Ahabat Israel. En amar al otro. Baruch Hashem. Si sí lo tengo. Y cada que veo un Yehudí. Me lo quiero comer. Quiero darle Todo. Y desearle que a Barculu, cuando una persona tiene amor por Am Israel y bendices a un Yehudí, esas Berajot recaen. ¿Sabe por qué? Porque la condición número uno para que una Berajá recaiga es amar al otro. Y cuando lo quieres, tu Berajá se recibe. Concluyo con un ejemplo ni nifla maravilloso. Resulta ser que había un abuelito que quiso matar a sus nietos y a su yerno. Bueno, a su yerno muchos quieren, pero a sus nietos no es tan fácil. ¿Quién era? Labán. Labán, el papá de Rahel quiso matar a sus nietos. Aramí, o él quiso matar a Jacob. Quiso matar a sus nietos y a su yerno. Dice Baivare Jotam, final de Bayetse, y les dio veraj a sus nietos. Dice el seforno male rasha et Este desde cuando da a verajot dice cuando una persona quiere al otro, como un abuelito, como un padre. Como un yehudí que ama a los demás, sus verajos se cumplen. Y este es lo que realmente un yehudí tiene que tener. Amar es la amar al, al prójimo es la conexión con Hashem. Odiar y no querer y hablar de él es la desconexión de Hashem. Y es la causa para las peores averías. No creas que tú no odias. Si no puedes hablar con él, si hablas mal de él, si te alegras cuando se tropieza, cuando criticas sus logros, logros en la vida, eso se llama que lo odias. Y me por el zehut de amar a todos. A todos, a todos, a todos, sin decepción ninguno. No importa el nivel de religión. No importa el nivel social. Si piensa como tú o no piensa como tú, amar a todos, eso logrará que Hashem despierte más su amor hacia nosotros y besará Bailaremos juntos en el Hadas. de amén. Amén, que llegue a son Amén, amén querido joham. Amamos este tipo de clases,
2: este tipo de consejos y de conceptos que son para toda la vida, y no hay duda que lo que va a traer la Geulá son estos conceptos, el amor al prójimo, el amor al hermano Yehudi. y la verdad es que una clase sensacional que nos deja para siempre conceptos y consejos que si llevamos a cabo, vamos a acabar con todos los tiempos turbulentos que estamos viendo. Me escriben aquí, querido Ham Saúl, es un honor siempre escucharlo, Qué bueno que tenemos a Jamín de esta categoría en Gamsum Letová. Cuán esencial sus palabras que se nos graben para querernos y ayudarnos a traer la Geulá. Gracias por traer a Jamín de alta categoría. Le escriben desde Miami, Estados Unidos. También le escriben de Colombia a Ham Shaul, como cada semana nos llenan las almas y los corazones de alegría con, con consejos y conceptos preciosos cada uno y otro. Eh, me preguntan acá Jajan, que si brevemente puede repetir rápido los nueve o diez puntos que mencionó sobre lo que es el odio para poder escribirlos y recordarlos y no llevarlos a
0: cabo. Con mucho gusto los nueve con el favor de Hashem eh, son los siguientes. Uno, el los síntomas del odio cuando una persona no puede hablar con el otro. 72 horas por el coraje que le tiene. 2. Cuando la persona se la pasa hablando de él, lo agarra de encargo. Siempre habla de él porque le tiene coraje. 3. Cuando la persona busca el mal para el compañero y se alegra cuando sufre su compañero. 4. Cuando, cuando tiene oportunidad para dañarlo, lo daña. 5. Cuando se venga de él, no sea piada, aunque esté muy apretado su compañero. Seis, cuando desprecia sus logros y sus éxitos buenos y él los desprecia en su corazón y en los ojos de los demás. Siete, le impide el bien a su compañero. Si tiene una oportunidad de que el compañero crezca y a él no le cuesta nada, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque le tiene coraje a él. Ocho, cuando discute con él cualquier tema, no sabe aceptarle la verdad. ¿Por qué no acepta con la verdad? Porque le tiene coraje. Y nueve y último, si le debe, lo presiona mucho para cobrarle por el coraje que le tiene.
2: Aquí preguntan, querido Ham, tengo un familiar que me odia. ¿Cómo se puede revertir el odio
0: en la otra persona? Está escrito, El Panim, va Tú ámalo y quiérelo y busca la manera de beneficiarlo. Y hazte filar por él y métete en tu corazón que lo amas y tú no tienes por qué que, que, que odiarlo. Y poco a poco se va a ir cambiando este odio por cariño.
2: Dice que ¿cómo se hace cuando el odio llega al corazón? ¿Cómo se puede controlar?
0: Número uno, que se haga trasplante de corazón. <risa> Número dos, que la persona entienda que nadie lo puede dañar, y todo viene de Hashem, y que nosotros somos tan importantes por ser hijos de Hashem, que no nos queda odiar. Gracias, Hamshoul, por tan hermosa clase.
2: El lunes y el domingo los invitamos al Yom Seculó Torah, 8.30 de la noche, hora de México, a 10.30, 6 a Javim de 20 minutos cada uno. Ham David Pérez, Ham David Ergas, Ham Shalomon Tevi, Ham Yaakov Nakash, Ham Sul Katan y Ham Mike Benjo, no se lo pierdan. Y también decirles de la página Torah Zoom, no dejen de visitarle. Este Shiur, por supuesto, estará en unas horas ahí. Adelante, Ham Yossi Atzadik. Gracias, Hazakubaru, Ham Shaul. Como dijo mi querido socio, la verdad es un Shiur de Abad Israel qué concepto tan bueno más en estas tres semanas hablar, y estoy seguro que esto le va a llegar a los corazones de todos nosotros, incluyo yo también, y es un shiur muy grande, muy bueno, que pueda seguir con este zikuya rabim y que puedan salir perlas de palabras de su boca hasta los 120 años. Shabbat shalom mevorah, Jajam ha -ha en ese sillón y así sentado, ahora sí parece el patrón de Gamsum de Toba. Sí, en mi casa. <risa> <risa> gracias a todos. Shabbat Shalom. Jajam querido, gracias. Y los esperamos el domingo desde las ocho y media. No se pierdan el Yom Shekulotora en estos días tan importantes. Hashem. Que Jajam, Hashem, eh, ha que ya que habló de alegría y usted es una persona tan alegre. No se vaya sin darnos una braja a todos, a
0: Que sea la voluntad de Hashem, que tengamos el zefut de no odiar y de amar a todos los hijos de Hashem, porque amamos a todos. Amén, amén. Shabbat Shalom, a todos.
2: Los esperamos el domingo con muchas ganas de escuchar Torah, dos horas, Aquí los esperamos. Gracias, Ham Shaulkheri. Gracias, familia Yossi gracias familia Gam Zumle Tobá, Shabat, Sharume Buraj, y nos vemos el domingo, besad Hoshem. Hasta luego.